0: Die drei Zeichen, die deine Zeichen, die drei zwei, die Zeichen,
1: die deine
2: Zeichen. Zeichen. Jetzt muss Jonas Jonas der die
0: ganze Jonas, die Es donnerte und blitzte schon seit Stunden und es goss wie aus Eimern, als Justus und Peter ihre Freundin Kelly Madigan im Krankenhaus besuchten. Sie lag allein in ihrem Zimmer. Doch als die beiden sich verabschiedeten, ...wurde ein bewusstloses Mädchen hereingebracht.
3: So, die Besuchszeit ist vorbei. Ihr müsst gehen.
0: Sie bekommen meine
1: Bettnachbarin, Kelly.
3: Ist sie schwer verletzt?
4: Das dürften wohl nur Schürfwunden sein. Allerdings vermute ich, dass sie nach einer Gehirnerschütterung noch unter einem Schock steht.
2: Aha. Der gewohnte Diagnostiker.
3: Was ist passiert, Herr Doktor?
2: Autounfall auf dem Countryline-Drive. Sie kam von der Fahrbahn ab. Kein Wunder
1: bei einem solchen Unwetter.
3: Ich sagte doch schon, die Besuchszeit ist vorbei. Gehen Sie jetzt und halten Sie den Doktor nicht auf.
1: Geht, lieber Jungs. Mit Schwester Elisabeth ist nicht gut Kirschen essen. Alles klar, Doktor. Wir verabschieden uns nur noch.
3: Na, dann brauche ich die Kettenhunde ja nicht loszulassen.
4: Bis zum nächsten Mal, Kelly. Wir kommen mal wieder.
3: Das war ja ein kurzer Besuch. Aber ich bin großmütig. Ich verzeihe euch.
4: Man dankt. – Hey! Hey, Justus! Was tust du? – Ich lese nur den Namen, der auf der Karte steht. Ich möchte wissen, wer das Mädchen ist, das zu Kelly ins Zimmer gekommen ist. Hm. – Julia Crown. Sagt mir gar nichts. – Na dann! Gute Besserung, Kelly!
2: Schwester, wo ist meine Tochter? Sagen Sie schon, wo liegt sie?
5: Das ist Big Barney Crown. Richtig, der Chicken King. Das Gesicht kenne ich vom Werbefernsehen. Er wirbt auf allen Kanälen selbst für seine Grillhähnchen. <lacht> Dann ist diese Julia also die Tochter vom Chicken King? Wo ist sie?
2: Antworten Sie, Schwester.
3: Zimmer 2113, Mr. Crown.
2: Wo ist das? Wo geht's lang? Hier, Mr. Crown. Diese Tür dort. Mm, du gefällst mir, Junge. Hast ordentlich was auf den Knochen, genau wie meine Hähnchen. Hier zwei Gutscheine für euch. Schönen Dank auch.
5: Dr. Ah. Klein, bitte. Zimmer 5 in der Chirurgie. Spinnst du? Wieso zerreißt du die Gutscheine? Meine
4: Diät. Gebratenes und gegrilltes ist für mich streng verboten. Das
5: solltest du doch wissen. Herr, ja, und ob ich das weiß? Jede Zwischenmahlzeit musst du durch ein Stück Wassermelone ersetzen. Total verrückt. Aber wenn du auf Diät gesetzt bist, muss ich das ja noch lange nicht mitmachen. Ich finde die Grillhähnchen von Chicken Crown echt super. Ach, das musst du
4: doch jetzt nicht breitwalzen. Ich finde sie ja auch super. Ich kann das direkt riechen, diese knusprig gebratene Haut und das weiße Fleisch. Zart und saftig.
0: Justus und Peter kehrten in die Zentrale zurück. Bob hatte an diesem Abend keine Zeit. Sie saßen lange zusammen und redeten über alles Mögliche. Da klingelte das Telefon. Justus stellte den Lautsprecher an, damit Peter mithören konnte.
4: Justus Jonas von den drei Detektiven?
3: Justus, ich bin es, Kelly.
4: Ah, Kelly, was gibt es denn?
3: Etwas sehr Merkwürdiges. Julia Crown stöhnt die ganze Zeit und spricht im Schlaf.
4: Kell, äh, Angstträume sind nach einem Unfall nichts Ungewöhnliches.
3: Ja, weiß ich. Aber was sie da zu träumen scheint, das finde ich reichlich makaber. Immer wieder stammelt sie, Millionen Menschen werden sterben.
4: Millionen Menschen werden sterben?
3: Ja, genau. Und das ist noch nicht alles. Sie sagte noch mehr. Er vergiftet die Hähnchen. Schrecklich ist das. Schrecklich. Es hört sich ganz so an, als wüsste sie genau, wovon sie da redet. Gar nicht so wie das unverständliche Zeug, das jemand im Traum zusammenfantasiert. Hm.
4: Danke, Kelly. Gut, dass du uns angerufen hast. Wir besuchen dich morgen im Krankenhaus. Gute Nacht!
3: Ach, gute Nacht. Ich glaube, jetzt kann ich schlafen.
5: Hm. Wer hätte das gedacht? Der Chicken King vergiftet meinen Lieblingssnack.
0: Der Anruf veranlasste die drei Detektive, am nächsten Morgen zu Kelly ins Krankenhaus zu gehen. Das Bett daneben wurde durch große Vorhänge abgeschirmt, sodass sie Julia Crown nicht sehen konnten.
3: Psst, ich glaube, sie schläft.
0: Äh, ist
4: noch jemand hinter dem Vorhang, außer Julia Crown?
3: Nein, sie ist allein.
4: Hat sie inzwischen Besuch
5: gehabt?
3: Ja, Big Barney kam jede Stunde her. Mir hat er zwei Gutscheine verehrt. Dann war da noch ein gut aussehender Mann, äh, Seen Fellows.
5: Woher kennst du seinen Namen?
3: <lacht> Nur nicht so eifersüchtig, Peter. Ich habe ihn gefragt. Es ist Julias ehemaliger Freund. Er kam gegen 4 Uhr und saß eine Zeit lang an ihrem Bett. Und dann war da noch Maria Gonzales, eine Freundin von Julia aus dem College.
4: Die Dame scheidet als Verdächtige aus. Wieso? Weil Julia sagte, er vergiftet die Hähnchen. Mhm. Und dieser Fellows regt mich auch nicht weiter auf. Warum sollte ein Ex-Freund gleich Millionen vergiften?
3: Stimmt. Aber dann war da noch ein Besucher. Nummer 4. Ich habe ihn Mr. Sweetness genannt. So heißt er natürlich nicht, aber ich kenne seinen Namen nicht. Groß, bullig, trug einen Tarnanorak vom Militär. Der Kragen war hochgeschlagen, so dass ich sein Gesicht nicht sehen konnte.
4: Und? War etwas Besonderes?
3: Ja, ich glaube, er hat Ihren Schrank durchsucht.
4: Ging das schnell oder langsam? Schnell. Daraus geht für mich hervor, dass er etwas ganz Bestimmtes gesucht hat.
3: Aber gefunden hat er nichts. Er ging mit leeren Händen.
4: Hoffentlich wird Julia bald wach, sodass wir sie fragen können. In der Zeitung stand, dass sie viel Glück gehabt hat. Ihr Auto ist nur noch Schrott.
3: Ach, Sie haben schon wieder Besuch. Hoffentlich nicht über die Besuchszeit hinaus.
4: Keine Angst, Schwester. Wir gehen pünktlich.
3: Das will ich hoffen.
4: Sehr freundlich, die Dame. Tja, mal sehen, von wem die Blumen sind. Ah ja, von Michael Argenti. Sehr interessant. <lacht> wieso interessant? Na, weil er von der Grillhähnchen Konkurrenz ist. Ihm gehört die Fastfood-Kette Chicobello. Aha. Und wieso schickt Argenti der Tochter seines Erzrivalen Blumen? Geschäftspraxis just. Hat nicht unbedingt mit Sympathie was zu tun.
5: Na, immerhin haben wir jetzt schon zwei Verdächtige.
4: Aber noch keine Straftat.
5: Barney.
2: Guten Morgen, Jungs. Lasst ihr mich mal allein mit meiner
4: Tochter? <lacht> Natürlich, Mr. Barney. Kein Problem.
0: Vom Krankenhaus fuhren die drei Detektive zu der Straße, an der Julia Crown den Unfall gehabt hatte. Sie ließen sich von Bob Chauffieren, der neuerdings, ebenso wie Peter, ein Auto hatte. Ein sehr altes, aber es fuhr. Danach suchten sie Hauptkommissar Reynolds auf, ihren Freund.
6: So, ihr interessiert euch für den Unfall, den Julia Crown hatte. Hm, hm. daran ist nichts Verdächtiges. Sie verlor auf abschüssiger Straße bei Regen die Kontrolle über ihren Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Das ist alles. War
4: denn gar nichts Auffälliges dabei?
6: Nur eins. Der Mann, der den Unfall meldete, hat seinen Namen nicht genannt. Er wollte anonym bleiben. Dann gab es zwei Bremsspuren auf der Grasnahme neben der Straße. Eine von Julias Wagen und eine weiter unten auf der Gefällstrecke.. Hm.
4: Herr Kommissar... Haben Sie schon die Möglichkeit erwogen, dass Julia auf der Flucht vor einem anderen Autofahrer war?
6: Warum sollte ich? Das ist eine unbegründete Vermutung.
4: Nein, eine logische Vermutung. Angenommen, Sie fahren bei strömendem Regen auf abschüssiger Straße und der Wagen vor Ihnen kommt von der Fahrbahn ab. Es kracht. Was würden Sie tun? Ich antworte mal für den Kommissar, okay? Mhm. Also, wenn ich scharf bremse, komme ich wahrscheinlich ein kleines Stück weiter zum Stehen. Richtig, Bob. Und dann? Ja, dann würde ich rückwärts wieder zurückfahren, damit ich bei dem Regen nicht so weit zu Fuß laufen muss. Und dann würde ich auf dem Randstreifen bleiben. Genau. Und was hat der zweite Fahrer getan?
6: Nach den Spuren zu urteilen, ist er weitergefahren, ohne sich um Julia zu kümmern. Das
4: lässt aufhorchen. Na, wer tut denn so etwas? Vielleicht jemand, dem es ganz recht wäre, wenn sie bei dem Unfall ums Leben gekommen wäre.
6: Hm, Das äh, hört sich logisch an, Justus. Und äh, deine Beweisführung? Daran arbeiten wir zurzeit. Kommt, Jungs. <lacht> Überarbeitet euch nur nicht. Äh, sobald Julia aufwacht, wird sie uns den Hergang schildern.
4: Das ist fraglos zutreffend, Sir.
0: An diesem Tag gab es eine unangenehme Überraschung für die drei Detektive. Julia Crown wachte auf, aber sie erinnerte sich nicht an den Unfall.
7: Ich komme mir vor, als hätte ich zehn Runden geboxt. Aber ich habe keine Knochenbrüche, keine Schnittwunden, nur Blutergüsse und Abschürfungen.
4: Wir konnten es kaum erwarten, mit dir über den Unfall zu reden.
7: Das weiß ich bereits von Kelly. Aber der gestrige Tag ist weg aus meinem Gedächtnis. Die Ärzte sagen, das kommt wieder.
4: Ich habe gehört, du arbeitest bei deinem Vater in der Firma.
7: Ich studiere Betriebswirtschaft. Und zurzeit mache ich bei meinem Dad ein Praktikum. Ich durchlaufe nacheinander alle Abteilungen.
4: Weißt du noch, in welcher Abteilung du am Freitag warst?
7: Hm, eben nicht. <lacht> Tut mir leid.
4: Hm, ja, da kann man nichts machen. Aber früher oder später wirst du dich erinnern und dann erfahren wir ja, ob irgendjemand den Unfall absichtlich herbeigeführt hat.
7: Sobald ich kann, werde ich euch helfen. Ah, bevor ich es vergesse. Ja? Ähm, mein Dad möchte zu Hause eine große Begrüßungsparty für mich veranstalten. Dazu lädt er nicht nur Kelly, sondern auch euch drei ein.
4: Danke. Das ist ein Grund, meine Diät vorübergehend zu vergessen. <lacht> wir kommen gern.
0: Enttäuscht wegen des kriminalistisch wenig erfolgreichen Besuchs, verließen Justus, Bob und Peter das Krankenzimmer. Der Tür gegenüber saß Schwester Elisabeth in einem kleinen Stationszimmer. Sie telefonierte und die drei wurden Zeuge, als sie sich mit einem besonders hartnäckigen Anrufer abplagte.
3: Allmählich ödet es mich an, dass Sie jede halbe Stunde anrufen und nach Julia Crown fragen. Ich habe noch mehr Patienten.
5: Die ist ja glänzender Laune.
3: Wie? Einen Arzt wollen Sie sprechen? Bitte.
5: Warum der wohl immer wieder anruft? Er macht sich Sorgen um Julia. Weil es ihr schlecht geht oder weil sie wieder gesund
4: werden könnte. Was hast du vor, Justus? Der Anrufer will einen Arzt sprechen. Soll er haben. Gib mir ein Zeichen, wenn die Schwester zurückkommt. Okay, wir passen auf. Äh, hallo, hier Dr. Jonas. Sie rufen mich an wegen äh, Julia Crown. Wie geht es ihr? Darüber darf ich nur den nächsten Angehörigen Auskunft geben. Gehören Sie zur Familie? Ich bin mit
1: der Familie befreundet. Hören Sie, ich will ja nur wissen, ob sie überleben wird. Sie ist bei
4: Bewusstsein und außer Gefahr. Ich will ihr gerne ausrichten, dass Sie angerufen haben. Sagen Sie mir bitte Ihren Namen.
1: Sehr schön, Doc. Ich werde Sie dann selbst kontaktieren.
4: Aufgelegt. Wer war's? Er wollte mich nicht länger kontaktieren. Kontaktieren? Genau so sagte er es. Komm, wir verschwinden. Ich glaube nicht, dass wir im Krankenhaus dem offenbar geplanten Giftmassenmord auf die Spur kommen werden. Ja, aber vielleicht auf der Party beim Chicken king Das ist schon eher möglich.
0: Julia erholte sich schnell, und die Party konnte steigen. Kelly und ihre drei Freunde ließen sich das Vergnügen nicht entgehen, daran teilzunehmen. Big Barney Crown hielt seine Gäste in Schwung. Doch Justus achtete nur wenig auf ihn. Seine Aufmerksamkeit galt vor allem einer Stimme, die ihm sehr bekannt vorkam.
1: Don Alessandro, hier ist meine Karte.
3: Oh, das ist nett. Ich bin Peggy Bennington. Was machen Sie dort?
1: Zurzeit betreibe ich Marktforschung. Möchten Sie eine Kostprobe versuchen, die Ihre Geschmacksansprüche entscheidend beeinflussen wird? klar doch. Du auch, Junge? Ja, Gerne. Mmh. Miracle Tastes. Meine Firma und mein neuestes Produkt. <lacht> Keine Angst, diese Praline hat null Kalorien. Versuchen Sie es, Peggy. Und lassen Sie sich ins 21. Jahrhundert entführen.
3: Schmeckt ja wirklich super.
1: Was schmecken Sie heraus? Das ist schwer. Mmh.
4: Bittere Schokolade, Mandelcreme und ein Hauch Pfefferminz. Und das
1: alles ohne Kalorien? Wie machen Sie das? Och, Aromastoffe und Geschmacksverstärker. Miracle-Tastes ist marktführend auf diesem Gebiet und du hast die einzelnen Aromen sofort und zutreffend erkannt. War nett, dich zu kontaktieren. Gibst du mir deine Karte? Die Visitenkarte? Ja, du bist für mich die ideale Testperson. Tut mir leid, ich, ich habe keine Karte.
7: Don, hier sind sie. Ich habe sie schon gesucht. Ich brauche unbedingt noch eine von ihren Pralinen. Sie hätten mich warnen sollen. <lacht> man kann nicht aufhören, wenn man erst einmal angefangen hat.
1: Noch eine Praline, Julia? Aber gern doch. <lacht> ich freue mich ja so, dass du wieder gesund bist.
7: Danke. Mhm. Justus kennen Sie schon, oder?
1: Oh ja! Dieser Junge hier ist ein Naturtalent. Er hat eine außerordentlich feine Zunge.
7: Justus und seine Freunde sind Detektive. Sie wollen mir dabei helfen, meine Gedächtnislücke zu schließen.
1: Tatsächlich? Das hätte ich dir nie zugetraut, junger Mann.
4: Das ist ja alles gar nicht so großartig, wie es sich bei Julia anhört.
0: Entschuldigen Sie mich. Justus war froh, dass er sich absetzen konnte. Ihm passte es nicht, dass Julia ihn als Detektiv vorgestellt hatte. Denn er war sicher, dass Don della der namenlose Anrufer vom Krankenhaus war. Justus hielt sich nun an Big Barney Krauen und konnte seine Freunde bald mit einer Neuigkeit überraschen.
4: Bob, Peter, hör zu. Wir haben eine Verabredung mit Big Barneys Händchen. Julias Vater hat uns gerade eingeladen, sein Forschungslabor und die Hauptverwaltung zu besichtigen. Morgen gehen wir hin. Und was sollen wir da finden? Etwa stapelweise Dosen mit dem Aufdruck Gift? Ob wir überhaupt was finden, das steht noch in den Sternen. Kommt darauf an, wie gründlich wir uns umsehen können. Tja, ich kann leider
5: nicht dabei sein. Mein Ferienjob.
4: Ja, wir verstehen schon, Bob. Ist nun mal so. Ich brauche die Piepen. Außerdem muss ich jetzt gehen. Ja, nicht nur du, wir auch. Ich schlage vor, wir verdrücken uns. Einverstanden. Sag mal, was ist eigentlich aus Julias Auto geworden? Big Barney Crown hat es zur Autoverwertung bringen lassen. Mhm. Es ist nur noch Schrott.
5: Ja, und was ist mit diesem Mann in der Militärjacke, Mr. Sweetness? Hat Julia ihn inzwischen schon mal wiedergesehen? Nein.
4: Aber ich sehe ihn, falls er es ist.
5: Ja, tatsächlich. Ja. Seht mal da drüben. Ja. Da parkt ein schwarzer Porsche und der Mann, der sich dagegen lehnt, könnte unser Mr. Sweetness sein. Wisst ihr was? Ich frage ihn. Hallo! Hallo, Sie! haut ab. Ich war hinterher.
4: Wer kommt mit? Ich bin dabei. Ich nicht. Viel Erfolg. Ich muss weg.
0: Justus stieg zu Peter ins Auto und los ging die Verfolgungsjagd. Die Straße führte in Windungen zur Küste die
4: Beschleunigung. Das schaffen wir nicht, Peter. Der fährt uns weg, wenn er will. Aber Achtung! Kurve! Bist du wahnsinnig? Du fährst viel
5: zu schnell. Ich kann nicht bremsen. Was? Ich sagte, ich kann nicht bremsen. Das darf
4: doch nicht wahr sein. Halte an, Peter. Halt an! Ich kann nicht. Runterschalten. Du musst mit dem Motor bremsen. Ich Nimm die Handbremse. Ja. Das hilft auch nicht. Lass dir was einfallen. An der Kreuzung ist rot. Das gibt eine Massenkarambolage. Was soll ich denn machen? Nach rechts, in die Büsche. Los, doch, das ist unsere letzte Chance. Ah. Ah. Ah.
5: Oh. Ah. Mann. Ich dachte, jetzt wäre es aus mit uns.
4: Der Gedanke war gar nicht so verkehrt. Spätestens auf der Kreuzung wäre der Vorhang runtergegangen.
5: Ich sehe mir mal die Bremsleitung an. Ach, gut. Und? Alles okay? Von wegen. Die Bremsleitung ist durchgeschnitten. Kein Wunder, dass ich nicht bremsen konnte.
4: Nun haben wir also offiziell Bekanntschaft mit Mr. Sweetness gemacht.
5: Ja, macht seinem Namen alle Ehre. Der Schuft hat mir die Bremsleitung durchgeschnitten und sich dann richtig einladend hingestellt, damit ich ihm hinterherfahre. Er wusste, was passieren würde. Ein Glück,
4: dass du ein guter Fahrer bist. Sonst wären wir jetzt die zwei Fragezeichen oder Bob wäre ganz allein.
5: Naja. <lacht> ja. Na, was hast du da gesagt? Ich bin ein guter Fahrer? Wow, ein Kompliment von Justus Jonas und ausgerechnet jetzt
4: habe ich keinen Zeugen! Na also, ich dachte eigentlich eher an die Kosten für den Druck neuer
5: Geschäftskarten. Ach so, naja, gut. Also ich wüsste gern, wer Mr. Sweetness ist und warum er uns an der Aufklärung dieses Falles hindern will. Er wäre die
4: Überlegung angebracht, wieso er uns überhaupt mit dem Fall in Verbindung bringt.
0: Am nächsten Morgen arbeiteten Justus und Peter in der Werkstatt des Schrottplatzes, als das Telefon klingelte. Julia war am Apparat. Sie nahm zunächst den Dank für die Party entgegen und konnte dann gleich die Frage von Justus beantworten.
7: Nein, ich kenne keinen Mann mit einer Militärjacke. Ich kenne auch niemanden, der einen schwarzen Porsche fährt.
4: Okay, Julia. Das wollte ich nur fragen, bevor ich es vergesse.
5: Also Justus Jonas was vergisst.
7: Aber jetzt habe ich mal eine Frage. Es geht um meine Akten. Vor etwa einer Stunde bin ich aufgewacht. Seitdem suche ich überall nach ihr. Habt ihr sie vielleicht gesehen?
4: Nein, das nicht. Sag mal, dann kehrt die Erinnerung also zurück?
7: So kann man es auch sehen. Ich weiß auch nicht, warum ich die Mappe unbedingt finden muss. Es muss was Wichtiges drin sein.
4: Peter, ich wollten jetzt ohnehin zur Firma deines Vaters fahren. Wir werden die Sache mit der Mappe im Blick behalten.
7: Ja, vielleicht ist sie im Büro liegen geblieben.
4: Wir werden uns umhören. Hast du eigentlich einen Terminkalender?
7: Klar, habe ich ein Terminbuch. Es liegt in der Aktentasche.
4: Und das habe ich befürchtet. Ich melde mich wieder.
7: Okay, danke.
4: Hm.
5: Na, wetten, dass auch Sweetness hinter der Aktentasche herrscht.
4: Mann, das nenne ich eine beachtliche Schlussfolgerung. Hattest du irgendwelche Gehirnnahrung zum Frühstück?
5: Haha.
0: Justus und Peter suchten also Big Barney Crown in seiner Firma auf. In seiner lauten Art führte er sie durch das prachtvolle Gebäude, in dem buchstäblich alles, angefangen vom Türknopf bis zur Form des Daches, an Grillhähnchen erinnerte.
2: Was wollt ihr zuerst sehen? Die Hexenküche oder den ersten Dollar, den ich verdient habe? Oder meine erste Frau, die hängt in meinem Büro über dem Kamin. <lacht>
4: In einem Bilderrahmen, natürlich. Oder was habt ihr gedacht? <lacht> Wir würden gern einige Büros sehen. Zum Beispiel den Raum, in dem Julia arbeitet.
5: Ja, und ich würde gern wissen, wie die Hähnchen zum essfertigen Produkt verarbeitet werden und, und welche Zutaten nötig sind. Okay,
2: dann werde ich euch etwas zu Kosten geben. Ihr werdet es kaum fassen, so gut ist es.
5: Ich bin echt gespannt. <lacht>
2: Kommt mal hierher. Es ist alles vorbereitet. Nicht gut. Und jetzt die Eidesformel. Ich werde niemandem von Drippin Chicken erzählen. Wir werden niemandem von Drippin Chicken erzählen. Schön, dann kann es losgehen. Das ist Pandro Er ist Spezialist für Geschmacks- und Aromastoffe. Er leitet die Abteilung Forschung und Entwicklung. Und wenn er sich in dem Job bewährt, bringe ich ihm die übrigen 24 Buchstaben des Alphabets auch noch bei. Pandro, <lacht> Drippin' Chicken für meine Gäste. Zivilisten, Sir? Kein Sicherheitsrisiko, Pandro. In welchem Jahr gab es bei uns zum ersten Mal Hähnchenflügel an Girlanden als Partygag? 1985, Sir. Am 22. Juli 1985. <lacht> das ist phänomenal! Der Bursche weiß besser Bescheid als wir. Großartig! Und jetzt die Kostproben von Drippin' Chicken. In einer Minute, äh, Sir. Was ist denn Drippin' Chicken? Stellt euch vor, ein weißes Chicken Crown Brustfilet in einer Teighöhle, die goldbraun und knusprig gebacken wird. Hört sich gut an. Und was fehlt noch? Nichts mehr. Und wo bleibt die Soße? Ich will es dir sagen, durch ein neues geheimes Verfahren wird sie direkt in das Fleisch gebracht. Meine Gäste ahnen ja gar nicht, was
4: ihnen blüht. Mmh, fantastisch.
2: Jetzt sind sie heiß und knusprig. Also ran an Britain Chicken. Ich muss jetzt weiter, ich habe zu tun. Guten Appetit. <lacht>
5: So, lasst es euch schmecken. Ich bin in zehn Minuten wieder da. Danke.
4: Oh, die Dinger sehen
5: fabelhaft aus. Was, was spinnst du? Da kann Gift drin sein. Hm? Stopf sie in deine Hosentaschen. Was? Im Papierkorb würde man sie finden, also mach schon. Und deine Hose? Die ist zu hell, das wird man sofort sehen. Hm. Los, ich passe an der Tür auf, ob Pandro kommt. Die Soße läuft jetzt schon an
4: meinen Beinen runter. Da
5: wirkt das Gift jedenfalls nicht so wie im Magen. Du, eine Güte. Die
4: Drippin' Chicken habt ihr aber schnell weggeputzt. Möchtet ihr noch welche? <lacht>
5: nein, 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 Danke.
4: Ich muss aufrichtig bekennen, dass ich derartiges noch nicht gegessen habe. Das wird der General mit Freuden hören. Haben Sie eigentlich das Herstellungsverfahren von Drippin' Chicken erfunden? Ich? Nein. Diesen Auftrag hat der General außer Haus gegeben, an Don
1: D'Alessandro von Miracle Tastes, der absolut beste Mann dafür.
5: Dann wissen Sie nicht, was drin ist?
1: Natürlich weiß ich das. Ich wache ja über die genaue Einhaltung
4: des Rezeptes. Vielen Dank, Mr. Mischkin. Wir müssen jetzt gehen.
0: Die Drippin' Chicken wanderten in den ersten Papierkorb, den sie finden konnten. Dann fuhren Justus und Peter zum Schrottplatz zurück, wo sie Bob trafen. Telefonisch bestellten sie bei einem Chinesen, etwas zu essen.
5: Hm. Hat gut geschmeckt, ja ne?
4: <lacht> Mir auch. Von den Drippin' Chicken hätte ich keinen Bissen runtergekriegt.
5: Ja, ich auch nicht. Ich musste dabei ständig an das Gift denken, an dem Millionen sterben sollen.
4: Also ich finde, ihr habt einen Fehler gemacht, als ihr die Drippin' Chicken weggeworfen habt. Wenn du so ein Ding in der Hosentasche gehabt hättest, dann hättest du dich auch davon getrennt. <lacht> Aber dennoch hättet ihr diese Appetithappen in ein Labor geben müssen. Und hättet ihr es getan, wüssten wir jetzt, ob ein tödliches Gift drin war oder nicht. Sehr gut, Bob. Ich gebe zu, dass ich daran hätte denken müssen. Mhm. Mein klebriges Bein hat mich geistig blockiert. <lacht> Justus Jonas von den drei Detektiven?
3: Hier ist Kelly. Hi, Justus. Ich muss dir was erzählen. Julia ist heute mit mir essen gegangen. Ich will dich nicht mit einer langen Geschichte langweilen. Deshalb das Wichtigste in Kürze.
4: Dafür wäre ich dir dankbar.
3: Big Barney hat dir ein neues Auto geschenkt. Wieder ein Cabrio. Nach dem Essen zeigte sie es mir. Sie ging zum Kofferraum und legte ihre Tasche hinein.
4: Tatsächlich? Und warum?
3: Weil ihr schon mal jemand an der Ampel aus dem offenen Wagen die Tasche geklaut hat. Sie sagte, sie habe es sich angewöhnt, die Tasche immer in den Kofferraum zu legen. Na, klingelt was bei dir?
4: Und ob, Kelly. Danke. Ihr habt es gehört. Und ob wir das haben. Wir müssen sofort zur Autoverwertung und Julias Wagen untersuchen. Mhm. Ja, vielleicht liegt die Tasche ja im Kofferraum.
0: Als die drei Detektive das Gelände der Autoverwertung erreichten, hing gerade ein vollkommen zertrümmerter Mustang am Elektromagneten. Er war auf dem Weg in die Presse, wo er in einen kleinen, kompakten Block vermandelt werden sollte.
5: Hm. Ah, da ist der Mustang von Julia. Wir sind gerade noch rechtzeitig gekommen. Ja, falls wir ihn aufhalten können. Da oben im Kran, das, das ist Dick Miller. Den kennen wir doch.
4: Hey, los. Los. hallo! Hey, Dick, aufhören! Dick, wir müssen den Wagen untersuchen. Hallo! Was ist denn? Ist das Julia Crowns Wagen? Wir müssen da ran. Klar ist er das. Aber zum Ausschlachten taugt er nichts mehr. Ich lasse ihn runter. Da drüben, auf dem freien Platz. Danke. Wir kommen.
5: Da haben wir Glück gehabt. <lacht> ich bin gespannt, ob die Taschen auch drin sind.
4: Was ist denn mit dir los? Spielt
5: der? Nee, was ist denn der mit dem Auto? Hey Dick, was soll das denn?
4: Willst du uns das Auto auf den Kopf werfen?
5: Genau, das hat er vor.
4: Lauf! Ja, ja lauf! Also, sag mal. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Dick Miller liegt da hinten auf dem Boden. Und, und im Fahrstand des Krans sitzt
5: Mr. Sweetness. Was macht ihr denn jetzt? Bombe auf den Mustern geworfen. Mensch, der zerstört unser Beweismaterial!
4: Das wär's ja dann wohl. Er will gar nicht haben, was im Wagen ist. Er will nur dafür sorgen, dass es uns nicht in die Hände fällt.
5: Er hat erreicht, was er wollte. Das Auto brennt. Ja, vorn. Hinten noch nicht. Wenn noch Benzin im Tank ist, geht der Mustang hoch wie eine Bombe. Wir müssen
4: eben vorher an den Kofferraum. Schnell, sonst brennt der Wagen aus. Peter? Ich
5: mach's. Ich geh an den Kofferraum. Just das können wir nicht zulassen.
4: <lacht> Damit die Gepflogenheiten und Vorschriften auf Schrottplätzen bestens bekannt sind, weiß ich mit Bestimmtheit, dass bei beschädigten Autos erstmal der Tank leer gepumpt wird. Was? Du hast richtig verstanden. Der Mustang kann gar nicht explodieren, Bob. Und warum hast du das nicht gleich gesagt? <lacht> Weil Peter sich sonst nicht so beeilt hätte. Und wir wollen noch nicht stundenlang warten,
5: oder? Ich hab die Tasche. Ich hab sie. Jetzt kann die Kiste ruhig explodieren. <lacht> Gut, ja, Peter. Hey, was ist denn? Was grinst dir so, ihr Bein? Auch nichts.
0: Sie kümmerten sich um den leicht verletzten Dick Miller. Dann fuhren sie zu Big Barneys Villa. Julia und Kelly warteten bereits im Garten auf sie.
7: Habt ihr was gefunden? Hey, das ist ja meine Aktentasche.
4: Bitte sie doch mal nach, ob dein Terminkalender auch drin
3: ist. Ja, sofort. Hier ist er! Vielleicht erfahren wir jetzt, wer Millionen sterben lassen will und warum.
0: Julia nahm ein Ringbuch mit annähernd 200 Fotokopien aus der Tasche und blätterte sie durch, konnte damit jedoch nichts anfangen. Sie wusste nicht mehr, warum sie die Fotokopien angefertigt hatte. Nun nahm Justus das Buch und begann darin zu lesen. Nach einiger Zeit blickte er hoch und setzte dann zu einer seiner berühmten Reden an.
1: Mhm. Ja,
4: was ist nun? Mhm. Ach, mach schon! Ich kann mir nun die Ereignisse an jenem Freitag, an dem Julia den Unfall hatte, größtenteils vorstellen. Ja, endlich. Also, das hier ist Pandro Mischkins Exemplar eines Forschungsberichts über einen Lebensmittelzusatzstoff namens Multisorbitane. <lacht> Multisorbitane. Multisorbitane. Ja, ja. Gut, weiter. Don d'Alessandro hat die Substanz vor mehreren Jahren entwickelt.
7: Ich glaube, jetzt dämmert es langsam wieder bei mir.
4: Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass Multisorbitane als Geschmacksverstärker hervorragende Eigenschaften aufweist, hm. jedoch auch ein Risiko darstellt. Ja, und was soll das Risiko ja. sein? Wart's ab, Bob. Jetzt kommt erst die Überraschung. Unsere nationale Gesundheitsbehörde hat Multisorbitane streng geprüft mhm. und Don d'Alessandro den Vertrieb von Multisorbitane verboten. Es stellte sich nämlich heraus, dass diese Substanz möglicherweise karzinogen ist. Was? Was heißt denn das? Krebserregend. Wow! Aha. Wir wissen, dass Julia am Freitag, dem Unfalltag, in der Abteilung von Pandro Mischkin war. Dort ist sie auf diese Unterlagen gestoßen. Sie hat begriffen, was sie bedeuten und war so schockiert, dass sie weglief. Ja. Mischkin bemerkte es und folgte ihr mit dem Auto. Er muss derjenige gewesen sein, der Zeuge ihres Unfalls war.
5: Und der ihr nicht geholfen hat.
4: Sie wusste oder vermutete, dass Multisorbitane als Zusatzstoff bei der Herstellung eines köstlichen neuen Produktes namens drip chicken verwendet wird. Ja,
7: allmählich fällt es mir wieder ein. Ich glaube, Justus hat recht.
4: Die Auswirkungen dieses Stoffes würden sich jahrelang nicht bemerkbar machen, aber dann würden ganz allmählich Millionen krank werden die diesen Geschmacksverstärker zu sich genommen haben. Sie würden Krebs bekommen und daran sterben. Ja, das steckt da also hinter den Worten. Millionen werden sterben.
7: Etwas derartiges käme meinem Vater nie in den Sinn.
4: Vielleicht weiß er gar nichts davon. Der Hauptverdächtige ist ein anderer. Wer? Der, der mit allen Mitteln versucht hat zu verhindern, dass der Bericht über Multisorbitane bekannt wird. Er hat uns sogar Mr. Sweetneys auf den Hals geschickt.
5: Wer? Wen meinst du? Pandromischkin? Nein,
4: der doch nicht.
5: Wer denn? Justus red doch. Wieso nicht Pandromischkin?
4: Der hat diesen Bericht angefertigt. Vielleicht ist er bestochen worden, damit er ihn nicht an Big Barney Crown weitergibt.
7: Mischkin ist also nur Mittäter? Aber wer ist es?
4: Er wäre erledigt, wenn bekannt wird, was Multisorbitana anrichtet, denn er hat diesen Stoff entwickelt. Don Delassandro. Ja, und was machen wir jetzt? Gehen wir zur Polizei? Nein, wir müssen erst beweisen, dass er vorhat, das Zeug zu benutzen. Wir müssen uns Zugang zu seiner Firma Miracle Tastes verschaffen und das herausfinden.
5: Aber Just, so ein Betrieb ist doch abgesichert. Da kommen wir nicht so ohne weiteres rein.
7: Vielleicht doch. Dads Sekretärin hat mich nämlich an etwas erinnert, was ich glatt vergessen hatte. Heute Abend kommt die Presse. Dad gibt eine Riesenparty im Hotel Beverly Hilton, um die neuen Drippin' Chicken zu präsentieren.
4: Und Don De La Sandro wird dabei sein. Oh, verflixt das wird knapp. Wieso knapp? Ja, verstehst du denn nicht, Kelly? Wir müssen Drippen Chicken stoppen, damit nicht Millionen daran erkranken. Und wir müssen es tun, bevor Big Barney Crown sie auf einer Superparty der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Richtig. Danach wäre es zu spät. Big Barney Crown würde einen riesen Verlust erleiden, wenn er den Verkauf nach der Einführung stoppen müsste. Niemand würde mehr bei ihm kaufen. Sein Ruf wäre ruiniert. Deshalb müssen wir sofort handeln.
0: Die drei Fragezeichen fuhren zur Firma Miracle Tastes und schmittelten sich mit großem Geschick am Wachmann vorbei. Sie behaupteten, Don de La Sandro habe ihnen den Auftrag erteilt, einen Brief aus dem Lagerbüro zu holen und zur Party zu bringen. Im Lagerbüro begannen sie zu suchen.
5: Was suchen wir eigentlich? Eine Dose
4: Multisorbitane wäre schön, aber ich begnüge mich auch mit einem stichhaltigen Beweis dafür, dass die Rezeptur für Drippin' Chicken den tödlichen Stoff enthält.
5: Und was siehst du da durch? Die
4: Bestellungen, Rechnungen und Lagerbestandslisten der letzten zwei Jahre. Mhm. Irgendwo findet sich ein Hinweis auf Multisorbitane.
5: Ja, und was jetzt?
4: Wir gehen ins Lager rüber. Es ist gleich nebenan. Kommt. So. ich frage nochmal: Was jetzt? Wir müssen alle Etiketten an den Fässern überprüfen. Los, beeilt euch! Wie spät ist es eigentlich?
5: Gleich sieben. Ach,
4: und die Party für die Presse steigt um neun. Wir müssen uns beeilen! Hey, kommt mal her! Hier ist etwas. Was denn? Naturidentischer Aromastoff FB433. Das Zeug wurde vor zwei Monaten an Della Sandro geliefert. Gut, aufgepasst, Zweiter. Ich bin vorhin alle Rechnungen durchgegangen. Daraus geht hervor, dass Della Sandro in den letzten zwei Jahren kein FB 433 bezogen hat. Verstehe ich immer noch nicht. Was, was, was besagt das? Hm. Hinter der Bezeichnung FB 433 verbirgt sich vermutlich der Stoff Multisorbitane. Oh. Dass er hier in so großen Mengen vorhanden ist, macht nur Sinn, wenn Della Sandro ihn für Drip schicken an
1: Big Barney Crown liefern will.
5: Dann müssen wir eine Probe herausholen und untersuchen lassen.
1: Ich hatte gehofft, dass ihr die Finger von dieser Geschichte lasst. Aber ihr schnüffelt weiter.
5: Don ah. Delassandro.
1: Jetzt müssen wir einen Tisch machen. Ach,
5: mit einem Revolver.
1: Bevor ich ihn benutze, können wir noch eine kleine Studie in Marktforschung machen. Wie wäre es mit einem Bonbon? Das musst du testen.
5: Vorsicht, Justus. Das Bonbon könnte vergiftet sein.
1: Aber. <lacht> ich werde doch nicht jemanden vergiften, der über so ungewöhnliche Geschmacksnerven verfügt. Koste mal, Junge, und sag mir, ob meine Geschmackskomposition im Trend liegt. Na schön. Ich werde kosten. Aber nicht umsonst. Alles hat seinen Preis. Was willst du? Hm. Nur eine Antwort. Hm. Schmeckt gut.
4: <lacht> Zitrone. Das Aroma ist echt nicht künstlich. Haselnuss und außen herum eine, eine dünne Krokantkruste. Hm. Phänomenal. Jetzt bin ich dran. Auf diesem Ton steht FB433. Dieser Stoff ist identisch mit Multisorbitane. Richtig? Richtig. Na und? Wozu wollen Sie dieses Zeug verwenden? Die Gesundheitsbehörde hat den Einsatz dieses Stoffes doch verboten. Noch eine Frage.
1: Erst ein Bonbon. Hier.
5: Justus, nein, das ist was faul.
1: Mm. Mhm, gut. Ah.
4: Kirschgelee mit Banane und süßer Sahne. Das wäre meine Antwort. Jetzt sind Sie wieder an der Reihe. Was haben Sie mit FB 433 vor?
1: Ähm, na gut, vor einem Jahr hat mir Big Barney ein Angebot gemacht. Er wollte ein neues Produkt. Den Gewinn wollte er mit mir teilen. Bedingung? Eine würzige Soße mit einem sensationellen Geschmackserlebnis. Und das alles in Verbindung mit seinen Hähnchen. Ach, der Gewinn könnte in die Millionen gehen.
4: Tja, aber Big Barney wollte nicht, dass so etwas Kriminelles
6: in seine Hähnchen kommt.
4: Ruhe! Ja! Mr. Sweetneys arbeitet für Sie, richtig? Der Bursche in der Militärjacke. <lacht>
1: Mr. Sweetness, ein wahrhaft passender Name. Ja, er ist mein Mann. Er hätte euch vergiften sollen. Dann brauchte ich euch jetzt nicht zu erschießen. Sie wollen uns erschießen? Mit einem Revolver, der nicht entsichert ist? Was? Ah! Ah! Ah!
4: Mann, Bob, Bob, das
5: war klasse. Los, kommt, wir fesseln ihn hier. Fragt sich nur, womit. Hier, hier, sind Elektrokabel. Die nehmen wir. Los, los! So. So. Die sitzen. W
1: weshalb bin ich gefesselt?
4: <lacht> das wird Ihnen die Polizei erklären. Polizei? Ja, natürlich. Wir zeigen Sie an, weil Sie einen rücksichtslosen Schläger auf uns gehetzt haben, weil Sie einen gefährlichen Lebensmittelzusatz vertreiben wollten und weil Sie uns mit Mord bedrohten. Das reicht für eine Anklage. Falls man sie nicht in die Klapsmühle steckt. Kommt, Freunde. Wir müssen zur Party. Ins Hotel Beverly Hills.
0: Die Gäste drängten sich bereits im Saal, als die drei Detektive eintrafen. Sie stürmten zur Küche, wo Big Barney Crown zusammen mit Pandro Mischkin und einigen Köchen Dripping Chicken vorbereiteten.
2: Hey Justus, da
4: bist du ja. Haha, ha, komm, hilf mir. Mr. Crown, wir haben herausgefunden, dass ihr dripping schicken in hohem Maße gesundheitsschädlich ist. Was? Bist du verrückt? Es ist ein krebserregender Stoff drin. Sie dürfen das Produkt nicht auf den Markt bringen, sonst werden sie in einigen Jahren Millionen von Menschenleben auf dem Gewissen haben. <lacht> Der Witz des Tages, Junge. Beinahe wäre ich drauf reingefallen. Achtung, Mischkin will fliehen. Das nee, ist <lacht> Meuterei! Aus ist kommen Sie, Mr. Mischling? Im Dritten schicken ist ein giftiger Stoff und das ist Ihr Werk. Von mir erfahrt Ihr nichts. Nur Namen, Dienstrat und Nummer meiner Einheit. Nicht weiter schlimm. Don Delessandro hat alles gestanden. Auch, dass Sie ihn dafür bezahlten, Mr. Crowns Hähnchen zu vergiften. Oh, dieser elende Verräter! Lügner! Er hat mich bezahlt! <lacht> ja, richtig. Hab mich versprochen. Berichten
2: Sie gefällig sachlich, Mr. Mischkin. Jawohl, Herr General. Ihr Drippin' Chicken
1: enthält eine Substanz, die die Gesundheitsbehörden schon vor Jahren als Schadstoff verboten haben.
2: Also ist es wahr. Sie haben mich hintergangen.
1: Warum? Von Ihnen bekam ich keine Millionen, aber von Della Sangro. Und so einem Mann
0: habe ich vertraut. Den Hals sollte ich Ihnen umdrehen. Big Bane kaum blieb nichts anderes übrig, als die Sache zu glauben. Doch im Moment stand er vor einem anderen Problem. Was sollte er den vielen Presseleuten sagen? Auch hier fiel Julias Vater etwas ein.
2: Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Sie fragen sich sicher schon, warum ich Sie eingeladen habe. Natürlich weiß ich, was die Mehrzahl von Ihnen über mich denkt. Big Barney will immer nur Schlagzeilen machen und abkassieren. <lacht> da kennen Sie mich gut, muss ich sagen. Doch ich stehe nicht vor Ihnen, um Ihnen mit meinen knusprigen Hähnchen vor der Nase herumzuwedeln, sondern weil ich den neuen gestifteten Big Barney-Preis Rocky Beach ganz form vorstellen will.
0: Oh! oh wow.
4: ja. Ja.
2: Diesen Preis werde ich alljährlich an solche Mitbürger vergeben, die dazu beitragen, dass es sich in unserer Stadt noch besser leben lässt. Und weil ich natürlich viel zu bescheiden bin, ha, 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 um mir den Preis selbst an die Brust zu heften, zeichne ich mit diesem Preis in diesem Jahr aus Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Hier sind sie.
5: Bravo! 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 Niece. Bravo! Baby, baby. bravo, bravo, bravo ja. Ja.
2: Herzlichen Glückwunsch! <racht> Danke, vielen Dank. Ich danke, ihr habt eine Katastrophe verhindert. Im Übrigen werde ich monatelang vor dieser Superwerbung zehren. Bitte sehr, gern gesehen. Freut uns, dass es Ihnen was bringt. <lacht> ja, <lacht> eben. Nun steht doch nicht so belämmert rum, Jungs. Ihr werdet jetzt als Preisträger von den Mädchen entdeckt. Endlich seid ihr jemand. Na, und wer hat das glanzvoll hingekriegt? Euer alter Freund, der Chicken King Big Barney Crown.
1: <lacht>
5: die drei Fragezeichen.
0: Die drei Fragezeichen. Jetzt ist Jonas die Versorgung der Fänglösch. Das ist Jonas, die schon,
3: doch die drei frage die drei frage